0: 美国月底即将跟北京算账，这一次美国全面备战的同时呢，北京现在是整数一波又一波。先前讲手机游戏软体有点名《王者荣耀》，要跟是精神鸦片的同时呢，以后上海中小学生不用考英文了，因为以后要好好练习思想，考好习思想比较重要。那请教一下石杰，这一次北京的整数确实引发金融市场的大地震。
1: 对这个中国持续整顿这个网络科技的产业哦，跟公司。这个腾讯旗下的微信青少年模式就违规了，被这个北京检察院起诉。那其实原本他们这个青少年模式哦，就是青少年已经不能够发起直播或者是打赏了。那现在更可能要更进一步的来控制他们使用的时间哦，甚至还可能会有这个宵禁的问题。那我们知道中国官媒之前就说网络游戏是一种精神鸦片跟电子毒品哦，所以他讲的话非常的重哦。那腾讯呢为了止血哦，他们现在也倡议有双减双打三提倡。那最主要大家最关心的就是哦，他可能会提出来说，全行业要讨论哦，全面禁止十未满十二岁的小学生哦，要进入游戏哦，所以可能未来中国的小学生都不能够打游戏哦。那在他中国打压教育补习教育之后，那现在上海呢也说中小学哦以后可以考国文数学哦，但是禁止考英文咯。但是这个习近平思想哦要列为必修的课程哦，对，所以显然他们在这个国家未来主人哦，身上就是有很大的改变。那另外我们也看到这个中国对很多企业的打压、哦，比如说中国标准企业所得税率是百分之二十五嘛，那如果说你符合高新技术的公司的话，你可以有十五趴；那如果说你是营运必要软体的企业、哦、你可以享受到十趴的税率。那这个彭博就说、哦，阿里巴巴在这个财报通话会议上面表示哦，就是政府可能不会再把他们某些业务哦视为重点软体的企业、哦那这个他们就说哦，这个游戏产业呢，应该要做好心理准备，因为其实他们已经很壮大了，所以税收政策呢，可能应该向这个传统产业看起。那我们知道，就是美团的总裁王新哦，之前贴那个焚书坑哦，就是暗算习近平不读书嘛、嗯，然后被中国约谈，那大家都说会不会秋后算账呢？那现在美国媒体就报道，中管机构可能中国公监管机构将会以这个滥用市场为。滥用市场主导地位为理由，嗯、可能会对他寄出这个十亿美元的罚款、
0: 喔。哎、欸，这罚款很夸张哎。對，一罚就這樣子十亿美元，将近三百亿台币哎、欸，這個這個
1: 、非常的高。對，因為其實根據中國的規定哦、喔，反垄断罚款的、嗯、上限是公司年銷售额的十趴。哦，像今年四月哦、喔，监管單位就對這個阿里巴巴寄出天价的罚款、喔嗯一百八十二亿的人民币哦、oh. ，对，所以是非常天文的数字。嗯、那我们也可以看到、哦，就是这些打压的措施都让这些企业的股价哦，其实真的都跌了，下跌蛮多的哦。嗯、那像这个滴滴呢，也是其中一个例子。它今年六月赴美国上市嘛，那这个中国监管机构就觉得你是在挑战我当局的权威。所以呢，发起了网络安全审查、哦，而且还下架了很多它的 APP 哦。当时后使这个投资人哦损失非常的惨重哦、嗯。那现在说还没有完哦，他可能还要再祭出一系列惩处的措施哦，甚至有可能会强迫这个滴滴从美国退市哦。对，那如果真的下市的话，这个影响就真的很大了。嗯、那另外，因为很多企业他们也掌握大量的那个数据嘛、嗯，所以呢，他们也会考虑说要收紧他们在海外上市的规定哦。嗯那另外，我们知道现在中国最红的就是吴亦凡了。对对，那这个，所以呢，他们中国现在要开始整顿这个网络流量造星哦。嗯、那这个新浪新浪微博们呢，就马上宣布呢，他们要取消行行之多年的明星势力榜哦、嗯，要提倡这个理智追星哦。哦其实这个明星势力榜是是从二零一四年开始哦、喔嗯，但是因为有很多买榜啊、刷榜的乱象哦、喔，那其实中国媒体就报道说他们有实际去访问哦、喔，如果说你宣传费用加上这个上榜费哦、喔，價格大概要二十万到三十五万哦、喔嗯，那几个小时呢就能够做出一条热搜哦、喔嗯。那其实这个人民日报呢，他们就批评说某些德不配位的流量艺人哦、喔，成为青少年追捧对象，嗯、这个在说谁就蛮明显的、喔。嗯然后呢？那吴亦凡最近因为这个涉嫌性侵嘛，所以就被这个刑事拘留之后，那就有粉丝扬言说要这个集体营救、嗯嗯。那这个中国中央电视台就说，这些走火入魔的粉丝应该要清醒啊，所以要赶快净化这个粉丝圈的生态。嗯，那我们知道，就是中国现在要推这个健康粉丝文化。嗯那我们就看到，幼舞公司遭殃啦、啊。这个短影音的软体哦，快手，它就被中国打压。其实它今年二月才挂牌，它二月十七号的股价是四百一十五港元、哦、但是你看它现在剩下八十四块，哦，它市价已经蒸发八成了，嗯，其他上个礼拜哦，两两个交易日它就下跌了将近二十趴，哦、那其实它它当初上市的时候吸引了全世界哦很多这个。巨重量级的投资投资机构来投资、喔、包括像什么贝莱德啊、代码席控股等等、喔、所以这些外资呢看起来短线可能没有办法解套、嗯。那我们刚刚讨论了网络科技哦、喔，然后也讨论了这个、呃嗯、教育，对，现在呢连母乳不喂，这个奶粉股也也受到牵连了。就
0: 官媒希望大家都喂母乳，不要喝奶粉、嗯，然后奶粉股就全面分跌。
1: 对，主要是因为呃，就是官方认为说，哎、欸，你现在奶粉行销的方式哦、喔，这、嗯、个。母乳补喂会受到影响，所以他们就呼吁。结果一呼吁呢，奶粉股就全面暴跌。我们看到像这个中国飞鹤啊、蒙牛乳业啊、贝因美。甚至连这个新西兰 A2 牛奶哦，也受到这个影响、嗯，是因为它其实有四十趴哦，都是来自中国或者是亚洲地区的营收、嗯。那现在就变成说，呃，我们知道中国之前打压这个教育产业嘛，嗯嗯、所以市值蒸发了一兆美元、嗯。那现在大家就很害怕，到底北京政府的下一个目标是谁？好，我们稍后回来
0: 。白宫连续几天哦，出来出面警告 Delta 疫情的蔓延，除了影响到疫情的控管之外，另外一个要特别小心的是供应链的稳定哦。跟供应链的变数，然后呢，中国的疫情也还在炸锅。國事上哦，高盛最新的研究报告、哦、直接砍了对于中国今年的经济成长的预测。那请教岳中哦，台股虽然哦，相对于全球的金融市场跟全球的经济表现哦，确实比较亮眼，但是下半年哦 ，Delta 的变数确实也笼罩这个市场。
2: 那、呃、确实哦，这些事情都是一环扣一环的，而且现在全世界基本上受这一起的影响、嗯，其实大家都一样，只是轻重的差别哦。所以呢，台湾就算状况比较好，如果当其他国家不好，难免还是拖会拖累我们呢、啊。我们从最近的台股外资的动态，其实就可以看得出来，八月初其实外资连续四天的买超台股，可是呢，从上礼拜五跟今天。又再次卖超台股哦，今天又卖超了七十三点五亿哦，好，上周五更多的是卖超八十五亿，所以今天呢，台股又小幅的回回档，回档了四十一点哦，哈，跌幅在零点二三趴，好，收在一万加七千四百八十五点，那成交量也再次萎缩，今天成交量低到只剩三千四百九十八亿，也是六月初以来的新低哦，好，所以这很明显都跟外资的动态其实有很大的关系哦。嗯不过呢，就实际的数据来看，好，不但这个我们的国内厂商在上半年的业非常的耀眼哦，就算七月以来的，哎，照理说大家先知道，我们在股市场有一种说法叫五穷六绝七上吊，嗯，好，整个这个第二季以来的市场的这个在过去长时间都是一个相对低点的时候，七月通常会是最差的，但是你看到到目前呢，七月份的营收的公布，其实已经公布的当中有九十三家再创立。历史新高、哦，我单月营收，甚至呢，因为还没有全部公布完，要到月报是在每个月的十号以前要公布完，预计呢有机会会来到比去年的同期的一百二十三家来的更多，嗯。好，那到目前为止已经公布呢，最厉害的有两家公司，一个叫做联友，哈、嗯，这个 IC 设计的，大家应该都比较熟；另外一个叫长盛科技的，这两家公司有什么特别？他、嗯、们是从今年一月份以来，每个月都在创历史新高，嗯，哇，这是非常不得了的记录哦，连期了哈、哦，这非常的夸张。好，那我们再看到几个比较代表性的公司，七月份的营收。我们看到万豪，哎、欸，七月很,很亮眼，又单季又创了，呃，单月又创了十个月来的新高。可是你看到代工的两家公司，伟创跟英业达都不好。嗯、那网通的两家公司就，哎、欸，两家就很明显不一样。你看到智邦相对就比较好，不管是月增或年增都是持续成长。嗯、但是一智一的部分呢，其实就在往下掉，好，嗯、所以我们可以看到。但是对应到我们看到今天这几家公司的股价，好，变成。不管七月你的营收好或不好，嗯、今天这四家公司股价都是跌的，而且跌幅也相差不大。这就是我们刚刚说的，其实大环境、大市场不好的时候，大家都有可能会跌嘛。所以今天万虹，你看到七月营收最好，结果它今天跌了两趴。嗯、那伟创，也是下跌的。伟创今天反而是只跌了零点四元，好，跌幅是一点四趴。那一月打也跌了三毛钱是，是一点二七趴。那智邦的部分，你看到智邦。七月再往上涨，可是它的营收在往上，可是你看到今天还是下跌了零点五元、嗯，哈，那智易相对不好，可是今天它一样跌了零点一五帕，哈、嗯，所以这就是一个大环境的问题。好，那刚刚这个宁官提到，高盛现在把中国的今年的经济成长率下调啊，尤其是第三季的部分，一口气从原本预估的五点八帕下调到只剩二点三帕，哇，这条幅是。对半砍哦，好，那原因就在于疫情的关系、嗯。不过呢，高盛很奇怪哦，他说中国预估可以在一个月内把疫情控制住，嗯、告可怜。所以，因为大家在指引嘛，因为他下调第三季却没有下调第四季、嗯，所以以至全年其实只有下调零点三帕。好，可是他不要忘了。这个疫情呢？你说中国真的控制得下来吗？大家看到最近都在讲中国的疫苗根本这个效率是非常差的、嗯，才会有这么大的问题吗？如果今天中国的疫苗保护力好的话，根本就不会有这个问题。这基本上就是一个一款扣一款的事情。反而是高盛更更担心美国哦、嗯，他是说因为如果亚洲断链的话，那美国的经济就会受到很大的影响。我也觉得很奇怪啊、哦。中国的情况应该比美国更糟糕發，反而他比较担心美国、嗯。好，那提供大家参考，来再看到中国现在的问题的，也是不是只有美国会有断链的问题？中国也是嘛。好，因为中国呢缺芯，好缺晶片，非常的严重，所以呢，现在中国政府要出来吵了，甚至他的官媒，好央视财经也出来说，他说你们这些这些经销商啊，这些。这些相关的这些企业啊，你们最好赶快收手，悬崖勒嘛。要不然被查到的话，你就吃不了兜着走啊、嗯！好，因为呢，就数据上来说，他们觉得，哎、欸，厂商出出厂价其实从去年以来不过就涨了两成到六成，怎么到了经销商手里，这些晶片晶片却暴涨十倍到二十倍？嗯，那所以的中国的官媒才会说，你晶片根本就是炒作嘛，缺。缺席是事实，但是没有理由价格涨得这么凶哦、啊。好，再看到好中国重量级的企业中心啊，公布了他们的第二季财报。可是这个财报出来呢，大家非常质疑的一件事情就是，居然没有二十八奈米以下，也就是更先进制程的部分的对业绩的贡献。好，因为他们只提到到二十八奈米是占整个营收的十四点五趴，可是。这几年他们一直在说哇，我十四奈米做出来了，甚至我十奈米也准备上线了。可是占整个营售占比，如果我算了一下，真的这二十八以下是零。
3: 嗯
2: ，哎，这不是很奇怪吗？那、啊、你之前不都说你多厉害多厉害吗？好，所以呢，他们的执行长赵海军就出来说了，哎呀，真的啦，二十八以下呢受到设备的影响哦，因为得不到批文嘛，其实指的是被美国封杀，你买不到设备。所以根本就做不出来，甚至连之前最铁齿的梁孟松也出来承认说：“中国哦，尤其是中芯半导体，你想要弯道超车，基本上是不可能的，因为这个产业基本上你就是要循序渐进嘛，你不可能前面做不做不出来，你后面做得出来。你现在就只能做到二十八奈米，你还在想十四奈米，想十奈米，甚至更低摩尔点的打级了。再看到哈，一样是台积电的竞争对手 Intel。”基辛格最近接受《华盛顿邮报》的访问，提到他们在这个月的下半个月将会有一个重大的投资案公布。这个投资案呢，叫做“超级”这个超级的金元厂，其中会包含六到八座，整个投资案的总金额会高达一千亿美金之多、嗯。哇！而且哦，这基、個、辛格说，一旦我这个厂一成呢，我预计未来几年之内就有机会会超过。三星甚至台积电、嗯，哇，这语气讲得很大。那当然，他重点还是提到一件事情，就是说，哎呀，这个。在美国建厂成本非常的高，如果跟亚洲比的话，就他们的估计比亚洲高百分之三十，他应该指的是台积电、嗯。如果跟中国比的话，正式高百分之五十。所以他话锋一转说，所以美国政府应该补贴他这个差额。换句话说，他就是希望美国政府可以补贴他三十趴到五十趴的建厂成本，未来才有机会超越台积电。所以我觉得他有点用这样子的方法在威胁美国政府、哦好，再看到台积电，当然也不是我靠、哦，台积电的、呃、董事长刘德英老心仔在嘛？为什么？他有三大策略可以让台积电持续维持领先。第一个，大家看到我们过去一直在讲台这个晶片涨价涨价，可是台积电大家注意到，台积电到目前为止没有涨价过哦、嗯。虽然好几次都传言，像最近这几天又在传言说，他十六奈米以上准备要。这个涨价十到十五帕，但是台积电都没有正式发布、嗯，所以他就是借由这种方法跟客户一条心，说我不会趁火打劫，趁机涨价。但是大家都很清楚，别人早就涨翻天了嘛。第二个策略是他知道了整个台这个台积电的成功不是靠自己，所以他必须要跟其他国家建立好关系。所以他说，为什么你要去日本建厂？你为什么要到德国去建厂？当然这还没有确定呢，因为在欧洲我们知道。除了荷兰的这爱思摩尔很重要之外，还有德国的蔡司的镜头、嗯。如果没有蔡司镜头，基本上艾斯摩尔的光刻机也做不出来。当然，日本还有信越化学，它是西景元的龙头、嗯。当然，台积电必须要维持他们好的关系。那第三个重点就是台湾最这这些年来啊这几年在缺水、缺电，甚至缺人才，所以它可以利用国际建厂来解决这些问题啊、哦。好，所以大家看到台积电现在就是。一个人要对抗世界各国的竞争嘛？你看到美国政府大量补贴，连德国都要补贴一,一百亿欧元给他的这些相关产业，那整个欧盟更是高达一千四百多亿欧元。那日本政府也都在补贴，可是台积电几乎好像没听说政府给他的补贴，所以他靠他自己的力量要对抗全世界，真的是很困难哦。那我们再看到，我刚一再讲到这个晶片缺货哈，现在就统计。全世界的车用的晶片，全世界六大厂就是包含了恩智浦等等，这六大厂就占了全世界九成的产量。嗯、问题是这六大厂呢，百分之六十到七十都是交给台积电代工。换句话说，光台积电呢，一家公司大概就生产了全世界大概六成左右的车用晶片。嗯、好，那大家一想，那台厂都没有人生产吗？有，台湾的新唐，哎，最近也有大动作。他把日本松下的半导体的相关的部门全部吃下来喽、哦，哦，不容易哦。那盛唐的部分呢，他也打入了现代汽车的供应链哦。好，那另外中国的部分呢，他们自己产的其实只占他们的需求只有五到六趴而已，就知道中国缺晶片真的是缺得很惨。他们希望在二零二五年能够提升到二十五趴，可是我想很难呐、啊。好、嗯，所以我们看到今天台积电的股价逆势小涨了四块钱。好，再来我们再看到哇，大家关注的长隆，嗯，终于公布第二季的营收啊，哈、哦，这个业绩真的是下下降。我们过去这一两个礼拜公布，哎、欸，追踪了很多企业的营收、嗯，可是这个长隆真的是超夸张的。尤其你看它的存亿，四位数的成长率，哈、哦嗯，你看到第二季成长十二倍多，上半年更成长二十七倍多，所以你看它的毛利。五十四帕多基比台积电还高哦，那你看到它的这个 EPS 也都比台积电还高。那最近长隆有一艘全世界最大的船，交船，而且回到台湾的叫做长发轮。原本全世界最大的是韩国商船他们的圣彼得号，可是这个长隆的这艘长发轮硬是比它长十公分。不要小看这十公分。它可以让它多赚一百七十二个货柜。那以现在市场来说，一个柜出一趟就有一万美金哦，嗯、所以一百七十几柜柜出一趟就是多赚一百多万。你看它一年可以出多少趟、嗯？好，所以你看到今天长龙，哎、欸，其实有点可惜哦。嗯、今天本来盘庄一度涨得蛮多的，但是收盘子少涨零点五元。不过后续呢，就长龙自己的说法，下半年会比上半年更好
0: 。好，我们稍后回来。北京接二连三的打击，这一个中国内。地有各大产业，那最新一轮是黑石准备收购 s o 中国，事实上有被打枪，也被调查。那已经这一次哦、喔，中国大型民企业遭受到的整改哦、喔，也引发了全球的投资人的关注
4: 。是呃，没有错啊，那个中国大型的、呃、上市民企啊，陆续遭到整改，嗯，大家都感觉到了啊，就说、是、中国好像正在发生一个非常巨大而根本的改变。嗯哦，那大家的解读都不一样。有些人是用那个习近平的个性或者他的个人思想来解释，有些人用中南海内斗来解释。但事实上，我认为这都不是不能完全解释这个状况。嗯。哦，因为如果没有适当的社会氛围的话，习近平单单凭他一个人，他是不能这样子做的。嗯。哦，那怎么讲呢？哦，就是说，呃，中国在改革开放四十年以来，哦，事实上。呃，中下层的人民的生活水平一直在提升、嗯，他们的收入一直在往上涨、嗯。哦，那数有数亿人脱贫。哦，再怎么样讲，这个其实都是一个非常伟大的成就。哦，我们不能否定它。哦，但是在过去这几年哈、哦，中国中下层的人民的生活水平已经没有办法再向上提升了、嗯。他们的收入呢，不但没有往上，而且在往下。为什么呢？哦，就是说，中国大陆他们现在把这个东西叫做内卷、嗯。哦，我们以前。呃，在节目上我们也谈过哈、啊，就是说所谓的内卷，事实上就是恶性竞争的呃意思哦、啊。那最明显的一个案例就是美团外卖啊。那美团呢，就相当于台湾的 Uber Eats 跟那个呃、啊、Food Panda 哦、啊。那因为中国大陆有很多的中下阶层的人民，他找不到工作，所以他就加入了美团，然后去当那个送餐员。哦，那因为要加入的人太多了，所以他们就恶性竞争。恶性竞争的结果，美团就可以把他们的薪资不断的往下压，然后把他们的薪资往下压以后，这个多出来这些钱呢，美团并没有给，呃，把这些钱给这些客户，而是放到自己的口袋里面。哦，那这个事情讲起来，这个不叫做剥削。那还有什么东西叫做剥削、嗯？那台湾人也许看到这样的状况，我们会想到说这是自由竞争。哦，那我们会想到是亚当·斯密斯讲的那个看不见的那只手。但是中国大陆的人民，他们都是读马克思主义长大的，所以他们会想到什么？他们会想到马克思所讲的剩余价值。嗯，也就是说，我这些美团外卖这些送餐员，他产生出来价值这么多，但他事实上每个人只拿到这么多，中间这差差价被谁拿走了？嗯，哦，就是被美团这些没有良心的企业拿走了。所以中国大陆的人呢，他们就会看到这个事情呢，他们不就会想起他们在课本里面读的那些。没有良心的地主，那些万恶的资本家，嗯、哦，那讲起来就是说，呃，人类的历史往往是它非常的反奉的、哦嗯。我们这一代人哈、哦、是在呃两蒋的威权时代长大的，那时候国民党一直担心台湾会发生共产革命，所以那时候的那个国民党一直在教育，因一直跟我们讲说，哦，共产党是不好的、嗯嗯，社会主义是不好的，那那个自由民主是好的，然后一直跟我们讲，一直跟我们讲，哈，三民主义是好的。结果有一天，我们把那课本放下来，往窗子外面一看，哎，这个国家哪里是什么民主自由的国家？那时候有党禁，有报禁、嗯，哦，然后还有那个戒严，还有万年国会，总统不是民民选的，然后那个国会也不是民选的，所以我们就这一整代人就上街就抗议了，嗯嗯、就最后台湾发生的是一个民主革命，哦，那相对的中国人民都是读马克思主义长大的哈、哦，这个跟台湾很不一样。我在台湾哈，如果我讲说你这个人根本就是一个共产党，这句话是来骂人的。对。可是，在中国大陆，你这样跟他讲，他一点感觉都没有。他说：“对啊，他我是，对我是一个共产党员，我是非常自豪的。”嗯。哦，所以中国大陆他现在的状况是什么样？就是共产党在过去二十年，他一直担心发生那个美式的民主革命，像台湾、像呃韩国这样子发生这种民主革命。可是他现在真正必须担心的是发生那个共产革命。嗯。好，因为。那个也是一样，就是说、呃，那中国大陆的学生他在学校里面一直被教导说啊，社会主义是好的，共产党是好的，然后美式的自由民主是不好的。结果有一天呢，他们把那个书本放下来，往外一看，一看这个国家哪里是什么社会主义，哪里是什么共产主义，所有的这些富豪一直在剥削这些劳工，哦，所以呢，总结来讲，哦，就是说中国到底有没有发生一个重大的改变？事实上可以说有，也可以说没有。哦，在以前呢，哈，就是说。我们那个中国大陆的知识分子自己讲，就是说，中国是那个打左灯向右转，就是我开车的时候，我那方向灯打左边，一直讲说我是要走社会主义。事实上，整个国家在向右转。对，那现在是打左灯向左转。对，哦，整个国家真的是在呃向左转。嗯，哦，那讲起来也很呃荒谬了哈，就是说，中华人民共和国一直都是一个共产国家，所以照理说它应该是一个劳工的天堂。可是过去几十年来往中国大陆去发展的那些台商是什么呀？都是资本家，而不是劳工、嗯哦，所以
0: 所以过去几年它都是资本家的天堂
4: 。对，嗯哦、那呃，事实上中国哈、啊、就是从来都是一个共产主义、嗯、然后呢，那个台湾人可能忘记这件事情，可是习近平没有忘记这件事情、嗯，中国的人民也没有忘记这件事情。嗯
0: 好，我们稍后回来。北京今年以来哦，打马云、打腾讯、打电商平台，然后打富豪，那打到补教行业最新的这一个打的黑五类是性侵犯。那性侵犯哦，光娱乐版的吴亦凡哦，已经占据娱乐平台哦一两个月的新闻。可是呢，最新一轮打到阿里的高层，打到滴滴的高层。是，我想。
2: 大家现在每天都在猜哦，中国接下来要打什么？哦，真的是越来越难猜哟、哦，因为几乎什么都有可能被打到。尤其像你说性侵，本来在娱乐圈大家也不会觉得是什么大不了的事情真的，坦白说，真的蛮多的，就看当事人要不要爆出来。真的是万万没想到哦，一个吴亦凡的事件。本来是娱乐圈的风暴，哇！现在烧到了科技业哦、嗯。我们看到阿里巴巴的女员工上礼拜呢，在网络上投诉哦，就声说。他被他的主管要求要去出差，嗯，好，听起来好像没什么问题是。是出差之后要求被要去陪酒，嗯，陪他的主管，陪他的客户，而且呢被灌醉之后又被性侵，嗯，哇，这件事情就不得了了。所以呢，这事情被揭发出来之后呢，哇，大家都开始调查，警方当然也进来了。哈，那现在可以确定这件事情是确确实实真的，因为呢，这个阿里巴巴的 C.O. 张勇已经出来道歉了，而且当事人也都承认，嗯、所以已经开除、永不录用。当然不是只有这样子而已哦，连他的这个男,男主管的高层主,主管也一并引咎辞职。哇，这件事情真的很大，好，而且大到中国政府官方也出来讲话喽。好，中国的党媒阿里、啊、这个人民、啊、日报旗下的这个《破浪青年》哇，嗯、就出来骂人，而且骂的真的是非常难听哦。就开始说。你知阿里巴巴上梁不正下梁歪，显然就是牵马马云嘛，因为上梁一定最上面是他嘛。好，而且说不要妄想说你可以大而不倒話，话种种很难听的话都全部讲出来，因为他们觉得这件事情已经吸引国际媒体报道，就像吴亦凡事件一样，一堆国际媒体都在报道。现在丢脸的已经不是只有你阿里巴巴，人家国际媒体就说：哇，你看你中国的高大企业居然可以纵容这样子的事情，显然你中国的文化。大有问题嘛所以呢，在这种情况之下，阿里巴巴真是越来越惨哦。不只是阿里巴巴，哇，一件事情、两件事情出来之后，接连的连锁反应就发生了。滴、嗯、滴出行也有女员工出来爆料的，哇，这个就更惨了，因为他的事情已经更久了，嗯、而且他跟警方报。报案也没有人要理他，而且甚至质疑是他自导自演。那他要求说去调这个录影带来看嘛，监视器来看就知道当时的情况。结果警方也不同意，从头到尾就是要用笔录去问他，好像就质疑他这件事情都是你自自导自演。最后更惨的是滴滴出行这个女员工居然还被公司给开除了。嗯、他刚刚刚我们说阿里巴巴的事件完全如出一辙，而且更惨的是刚刚我们说的就只有公司的主管跟客户。滴滴出航的这个，还有政府官员也都涉嫌性侵，嗯、明明这么大的事情，显然这件事情就被这样子给盖掉了、嗯。所以现在到底这件事情真相如何，可能还有待调查。好，再看到香港的。维他奶，好，这件、個、事情也是继续的燃烧。好、哦，原来就是维他奶的这个主管梁建辉呢，因为在在路上呢，就随便乱杀了一个警员。哈、哦，只因为他就仇警，觉得香港警察都是坏人嘛。好，那杀了他之后呢，结果重点是维他奶的官方出出来说啊，这个感到很惋惜啊，对他的家属深切喂。这下子不得了了，因为大家也知道，中国方面对香港警察是支持的、嗯，但是香港民众对香港警察是反对的、嗯。好，那这一来，中国的小粉红就开始出征维他奶，开始抵制维他奶，结果维他奶的这个产品都卖不掉，所以这两天他出来预估说。到九月底，他们的营收可能会暴跌九成以上，哇！所以呢，股价在昨天一天之内就大跌了十趴，而且今年以来它的股价已经跌了快要四十趴了，因为没有生意的嘛。现在连你想要去买维他奶，你都不不太敢买，买了好像被人家只是说，哎、欸，你你的这个地意图有问题哦。好，所以它非常非常惨。好，所以我们看到这一连串的这些监管事件也好。这些故意要,要找你查，不管什么事情，不管什么原因，我们看到的就是这些大老板们的身价暴跌、嗯。好，来我们看拼多多的黄峥，光这今年以来已经身价暴跌了一百二十亿美金。后我们讲的都是美金，很可怕。马化腾、腾讯跌，他的这个。身价跌了一百五十六亿美金，哈、嗯啊，那马云的部分我查了一下，去年十月的时候马云还是中国首富哦，嗯、结果就从去年十月到身价到现在，他的身价也跌了一百四十三亿美金下来。嗯、那当然，现在最惨的就是当下的新东方的俞敏洪，光这一次这一次的消息，才一两个月的时间，他的身价也跌了一百四十亿美金下来啊。嗯好，我们再看到网易，它本来要在香港挂牌，它旗下的公司哦，好，网易的云音乐，它听清楚哦，是要在香港挂牌哦，不是到美国去挂牌哦，结果也紧急喊咔，嗯，哎、欸，这很奇怪嘛，这你说回这回香港挂牌是好事，因为网易本身它是在美国挂牌，它的子公司回香港挂牌真，真其实应该是好事嘛。但是他说，因为现在当下港股太糟糕，市况不好，所以他紧急喊卡。哎、欸，通常喊卡是坏事，结果你看到，居然他喊卡之后，网易的股价居然在昨天大涨。嗯、哇！显然网友觉得说，真的啦，现在世纪外卖啊，你不应该在现在挂牌啊，哈、嗯哦，所以昨天网易的股价反而上涨了二点五八趴。好，那再看到，我们也在这两天提过的，北京政府现在在打中国的这个炒晶片的热潮，所以这一炒一查下去呢，哇，一堆相关的晶片股，本来这个大行情因为缺晶片嘛、嗯、都很赚钱，结果因为这些消息出来都中挫、嗯。来，我们先看到。中芯国际光昨天一天就大跌了将近五趴，嗯、那华虹半导体昨天跌更超过五趴，来到五点六九趴，韦尔半导体也跌了五点七三趴，台积半导体少一点，少跌三点三三趴，嗯、所以显然的，本来哦，今年以来他们都是赚钱的，就因为昨天一天而已都大跌哦。好，最后我们看到潘石屹，好，我们也知道。他本来想要把他最后在中国的资产，把这个 SOHO 中国的股份全部卖给黑石集团，可是现在中国政府不给卖了，因为用反垄断的方法去调查，所以这件事情就被搁置。好，所以呢，因为这件事情造成 SOHO 中国，因为这是其实七月底就已经爆发的事情，在当时一天之内股价暴跌二十趴。好，那显然的就是中国的媒体出来说呢，现在呢，大家想跑的要跑的都在跑，现在潘石屹要走，绝对不能让他跑。可是问题是，潘石屹从二零一四年起就已经陆陆续续把他的资产都卖掉、嗯，这已经几乎是他最后一笔了。那中国政府才说出来要阻止，那我想这时候潘石屹最后这笔应该是跑不掉了
0: 。好，我们稍后回来。那我请教瑞红，嗯、外界关心另外一个状况是在美国挂牌的中概股，到底能不能够符合美国的会计准则？这一次会不会遭受到金融的脱钩？
5: 好，所以我们可以看一下，现在其实很多中国企业都被中国这个监督哦，我们可以看到其实蛮多，像阿里巴巴，现在阿里巴巴这次吃到最大的罚单嘛，将近7 9九十台币，也就是182人民币这个金额。那为什么它其实被控诉哦？它滥用这个二选一的权利，一直什么？嗯你只能在阿里巴巴上架，你其他上架就不能在其他的地方上架。嗯、所以这时候中国政府也给大家有一个比较大的罚单。那接着呢，阿里巴巴的马云啊回应什么？就是心存感激，这、就是党的鞭策。那很明显的道出一个问题，就是中国君要臣死，臣非死不可。所以接下来不管是企业还是整个市场也开始在推测，哎、欸，谁是下一个要被整顿、改革跟重罚的企业？比如说像第一个被点名的就是所谓美团、嗯、哦，美。团是中国那边比较有名的美食外送外送的平台。那美团这个部分呢，有一个很大的问题，就是你旧客户去点餐跟新客户去点餐，它那个价钱可能不太一样啊，真的、哦？对，那它这个在大陆的用语就是大數客“大数客大数据杀手、啊”，就是可能对不同的对象去收取不同的价格，有点像我们去 A M B M B 或是怎样的订房网、啊，你可能每次进去的价格都不太一样，会有这个原因。还有像是京东 J D 京东或者是拼贴贴这些电商平台，其实也被阿里巴巴影响到。那大家最关注的是腾讯哦、嗯，因为腾讯跟阿里巴巴旗下有那个蚂蚁金服嘛，之前要在香港 IPO 被禁止。那其实，在腾讯底下有一家叫财富通的金融业务、嗯、哦，其实可能也要面临分拆。那最重要是旗下它的最大的那个微信嘛，嗯、微信这个它常常哦去断掉所谓的淘宝的连接，或是拼贴贴连接、嗯，或是所谓字音跳动那个抖音的连接哦，去搞这些小动作。那其实现在整个中国啊。科技股都在笼罩着一个政府肃清的一个风险一个环境下、嗯，所以我以看到像是不管是、欸、所以
0: 几乎今年全面走跌，
5: 全部都走跌，嗯、而且在今年啊，不管腾讯还是美团还是 JD、京东、嗯，大家可以看一下它的股价，其实都快跌破今年的低点。对、嗯，除了阿里巴巴哦，为什么、嗯？因为阿里巴巴已经罚完了，哦，大家就说是利空出境，所以它直接是一个跳空大涨的动作、嗯。那其他像还没罚，像是百度或是一些短影音的快手，嗯、或是像是哔哩哔哩吧，追剧网站，它。小米其实也都做一个大跌，其实基本上科技。小米
0: 号称这个华为跌倒，小米吃到饱的，结果小米也跌、啊。
5: 其实这波科技股基本上没有一家是在大陆那边是没有一家起来的哈、哦嗯。所以我们接着来看哦，不止像是我们中国去开闸这个科技股，可以像是中那个中国的。入资也跟企业、跟政府去联手去进军这个香港，什么意思？就是大家可以看一下中国那个家造业、嗯，它是中国的一个大亨哦，是郭氏家族。那之前是处理那个烂尾项目出名的哦，他也在去年的时候花十一亿美元去去买这个香港四块地皮，还花了四千八百万的美元哦去购买这个香港的《新岛日报》。所以大家可以发现，不管是政策从上到下政策的管控。还是媒体的控制，还是整个法律的关系，所以让大让很多企业、啊、都会有疑虑。所以我们可以看到，越来越多不管是日本、台湾，还有美国的企业也开始逃离中国哦。那我们可以看到，不管是从那个，其实三到五年前啊，这些企业早就已经有这样的规划。不管是中国，你说它工资变高。或是人，或是整个客户，应该说整个工资太高，或是少子化等等的因素，都想要逃离、嗯。但是你走不掉哦。为什么？因为你的客户在中国，你的供应商在中国。嗯、那你说你去东协，它人口也比不上整个中国十四亿人口。但是在一件事情，就是中美贸易战之后，这项事情改变，就是因为关税问题嘛，你非走不可。所以不管是苹果，不管是我们华硕哈，不管是像是所谓的特斯拉基顿。也都开始离开中国。那我们可以看到，从货柜的海运量最明显哦，因为之前全球以往美国的海运量呢，在之前中国是占六成以上，现在已经降到六成以下。那可以看到，本来是东南亚、嗯、本来是占两成以下，那现在已经回到两成以上。那整个生产基地已经大幅改变。嗯、那讲到东南亚，我们就要特别讲到特斯拉，因为特斯拉这次也到了印度去设厂、嗯。那其实大家会觉得说，哎、欸，是不是中国就是一去东南亚有这么容易？其实没有这么简单。因为中国已经培养这么多年的生产跟制造大国，其实他们的应该说那个人工的基本水准就是拿去做生产的，所以其实，在移厂的时候没有这么容易。但是印度这边给了一个很好的条件，就是特斯拉你来我来我们这边盖厂嘛，那我们就是让你的生产成本就补贴你，一定比。中国生产的成本低，所以这时候特斯拉还有不管是苹果还是亚马逊，其实有接着去印度设厂。那其实讲到这边我觉得啦，不管是应该说不只是经济考量，其实还有点政治考量。因为现在美国、日本还有印度还有澳洲，其实在做一个四方的安全对话，其实就是要联手啦去抵制这个中国，怕就是去制衡中国的这个政治跟经济的压力。
0: 好，老王刚刚看到的是川普哦电话接受服斯的专访哦，那再度打反中牌，不过他同时也强调美国不会再封城哦。他回应的事实上是哦，昨天事实上巴黎有、哦、这个传出来恶化疫情恶化。所以超过八个这一个法国的重要城市哦，那未来这一阵子都会消禁，所以外界很担心哦，欧美的疫情再恶化、再封城。
3: 对，这个昨天欧美股市一开始早盘都大跌的，主要就是刚才关杰提到，因为法国说要再消禁嘛，大家担心疫情再度燃起。但是我们川普就告诉大家，我不会消禁啊，所以美股后来是急拉尾盘啊，所以看到回叶股就是没跌。所以川普这个时候绝对不可能实施宵禁呐、啊，因为你用想知道，恰恰实施消禁告诉大家疫情无法控制哦，那他会更难选哦。那川普。接下来做什么事情呢、啊？它持续的反中、啊。我们知道这个像这个华为啊、中兴被列入这个黑名单制裁之后，现在传出哦、啊，正要准备在上海跟港交所挂牌的 IPO 的这个蚂蚁金服啊、蚂蚁集团哦、啊，可能会成为下一个中国的黑名单。中国不会锁定还啊、呃、那个美国啊，美国的美国有黑,黑名单，美国不会锁、嗯，还没有锁定你阿里巴巴，但是我先从你的这个蚂蚁金服才下手啦、啊。哈、嗯。那传出这个消息之后呢？昨天哦、啊啊，昨天相关这个阿里系啊，比如说这个阿里健康、阿里影业都是大跌了。嗯、阿里健康啊还。跌了七个 percent 哈，那这个就是。这个川普持续在反中，刚才看到影片很清楚嘛？川普告诉大家，你十年前的时候，大家都觉得中国要超越美国了，可是现在因为有我当选，我在压抑中国，所以你千万不能把票投给拜登哈、嗯。那这个要引起选民的共鸣那我们往下看下去哦，这个在台湾的部分也是哦，这个反中不会是只有这个美国在反中，因为台湾在中间啊，我们的政府啊，最近这个动作也蛮大，从这个爱奇艺啦再到这个淘宝台淘淘宝台湾哦，昨天又经济部开始说了哈，这个淘宝台湾昨天已经公告。他说：“我的服务哦，这个其实到昨天已经暂停了啦、嗯。那整个要下市的话，到。”今年的年底就会全部这个就取就会没有这个交易了，然后那这个原因当然是因为我们台湾的经济部认定它就是的确就是假假假外资真中资了哈。那我们仔细看一下，事实上在这个时候认定的时候，去这个今年的八月份的时候，台湾的经济部投审会哦、喔，这个他是很清楚，就已经告诉大家就已经开罚，他说其实哦、喔、你就这个就疑虑了，所以你要说明清楚，你就他就已经用违反两岸人民的关系条例来开罚你了，叫你限期改正，而且你要跟我说明。嗯、那在经过了几个月了之后又。嗯因為<笑>我们知道这个关键的判例，关键的判决在哪个地方？我们往下看，关键的决定在于。我们台湾的经济部认为啊，虽然你这个是阿里巴巴集团呢，透过新加坡的子公司来持有这个英商克雷达，英商克雷达一直告诉大家我是外资，不是中资哦。但是因为虽然表弟应该要三十个 percent 才具有控制力，但是他二十八个 percent 嘛哈，这个散得很 OK 啦。但是因为我们经济部认为你有怎样，你有具有一定的控制影响力那这一句话就是就是我们政府来判断了，因为你具有控制的能力，那当然你就面临你就没办法在台湾继续这个交易的过程。所以你可以看到我们政府是有硬起来在。反这个中资的啦，哈，那当然这个事情，淘宝台湾哦、喔，因为台湾是一个网购非常大的市场，所以淘宝台湾来台湾哦、喔。嗯其实不是这这几年的事情啊，他虽然来台湾待一年左右，他事实上更久以前，二零一三年、二零一五、二零一六，他都曾经试过港资啦、啊、外资啊来台湾敲敲门啊。但是昨去年哦、喔、有通过，但是很多立委都提出来的疑问。那在今年哦、喔，到今年年底哦、喔，可能就告一段落啊。就比如说，要进来这个市场，其实还是有一定难度了哈、喔，因为我們台湾政府在把关。那再看一下阿里，你提到淘宝，你一定要提到阿里巴巴，因为阿里巴巴事实上它、啊、整个最大的业务就来自于零售业，尤其是个淘宝啦，中国淘宝。那你看到它最新公布的财报，就是在二。二零二零的六月份以前的财报营收是大幅成长的哦，这不难，这不难，这个有疑问啊？这很简单的事情，是因为今年因为疫情、新冠肺炎的疫情哦，所以让这些所谓电商，你看到这个美国的 FNG 都在大涨，尤其 Amazon 嘛。那反观到中国市场，也当然是零售网购的成长哦。那我们可以看到阿里巴巴布局哦，就这一张的布局哦，它这个财报里面成长比较多。刚才我刚刚把它框起来的是营收，营收大幅的跳升、嗯。那如果再细探它里面的产业哦。阿里云的部分，也就是云端企业，我们在节目上也做过云端计算、嗯、云端企业，其实它这一次成长很多。还有另外一个成长很多，在上面的这个它的这个淘宝、哦、淘宝还有这个它所谓的这个相关的这些网络的销售的这些子公司的平台啊、哦，都是成长了非常多。所以阿里巴巴的网络电商卖得很好，在中国卖得很好，也推动它的股价。今年事实上在上个礼拜、啊、都还在冲下一个波段的新高了。那如果跟阿里巴巴一个 P D 当然是我们京东集团了、啊嗯。京东集团这个网络电商的事实上的股价也是一路。我这都是找美美股挂牌的哈，都是一路在往上大涨。嗯、那你看完中国的厂商之后，你再回来看看这个相关的 FNG 哦、嗯、，FNG 股价的涨跌，我帮大家列出来。今天也是一路在往上，其中涨最多就最上面那个浅蓝色，那是谁啊？那个就是 Amazon 啦。哈、哦。所以亚马逊它代表是什么？当然也是美国的电商、电,電子网购的龙头嘛。所以你可以，我们从美国或者说中国的这些相关今天表现很好的中概股看起来，你可以得到一件事情，就是说。锁定这个所谓网络的新的时代，所谓网络电商，其实就掌握了未来整个产业的脉动
0: 。好，我们稍后回来。